0: Vanessa iba a convertirse en una mujer aterrorizada que corría para salvar la vida. Tenía que encajar en el papel. Corrió colina abajo, dobló hacia el camino de entrada, cerró los ojos y se tiró al suelo sobre su rodilla izquierda golpeando el cemento. La piel se le rajó tal como esperaba, y el corte empezó a sangrar. Se levantó dando traspiés, se quitó un zapato y se dejó caer adrede entre los arbustos. Se protegió instintivamente la cara con las manos, pero cuando miró tenía rasguños y arañazos por todas partes. Rodó por el suelo para asegurarse de que hubiera ramitas y una o dos briznas de hierba en el pelo y tierra en el rostro. La rodilla le daba punzadas, un pequeño precio a pagar por los millones que heredaría. Volvió a mirar la hora solo para ver cuánto tiempo le quedaba. No había pensado en rasgarse la ropa, pero al ponerse en pie tambaleándose, oyó que se le rompía la falda. Buen complemento, pensó, y la desgarró un poco más. Casi era el momento de hacer la llamada. Ya había trasladado el coche de Ewan hasta el final del camino, al pie de la colina, y había aparcado el suyo detrás. Tenía que estar a salvo cuando la casa estallara, y entonces ella podría contar a la policía que, como Ewan había bloqueado el camino de entrada, no pudo acercarse más. El plan estaba lleno de detalles. No había que pasar nada por alto. Resultó irónico que se cayera precisamente cuando estaba tan solo a un par de metros de la puerta de su coche. Incluso se golpeó la frente con el guardabarros. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. Clavó la mirada en el reloj mientras pasaban los segundos. Faltaban menos de tres minutos. Una sincronización perfecta. Alzó la vista hacia la vieja mansión victoriana de Ladrillo, en lo alto de la colina, y rió para sus adentros. Qué ridículo pensar que ella podía desear esa monstruosidad. En 30 años, el viejo no había hecho nada para conservarla ni modernizarla. Era un monumento enorme y feo a su vida egoísta y mezquina. Vanessa sabía que no debía llamar hasta que se produjera la explosión, pero pensó que sonaría más convincente si estaba al teléfono pidiendo ayuda cuando la casa explotara. Faltaban dos minutos. Ahora, pensó. Marcó el 911. Contestó una telefonista al primer timbrazo. ¿Cuál es la emergencia? Por favor, por favor, ayúdenme gritó. Tiene una bomba, y va a matarla. Yo he salido, pero ella está dentro de la casa con él, y yo no puedo, oh, por favor. Dígame la dirección dijo la telefonista con tono tranquilo. 417 de Barclay Road. Deprisa, por favor suplicó a gritos. Tenemos dos coches en su zona, señora. Van hacia allá. No cuelgue hasta que hayan llegado. ¿Cómo se llama? Vanessa sollozaba y resollaba esperando sonar histérica. Vanessa Maquena. Tienen que venir ya. ¿No lo entiende? Va a matarla. ¿Quién, señora? ¿De quién está hablando? De Kate Maquena. Mi cuñado Juan la tiene retenida. Faltaba menos de un minuto. La telefonista seguía formulando preguntas. ¿Dónde está usted, señora? lejos de la casa? Sí. Él se ha despistado un momento, y yo he salido corriendo. Estoy en la verja, al final del camino de entrada, junto a mi coche. Ah, oigo sirenas. Ya vienen. Siga al aparato hasta que hayan llegado, ¿de acuerdo? Sí, descuide. Oh, por favor, tienen que impedírselo. Apartó el auricular de la oreja y se volvió hacia la casa. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, y no pasó nada. Capítulo 41 A Dylan el corazón se le cayó a la boca del estómago. ¿Cómo había podido dejar que eso ocurriera? Kate, oh, Dios mío, Kate. En cuanto asimiló la noticia de que ella había desaparecido, oyó que un coche se paraba frente al edificio con un chirrido de frenos. El agente Kline le había dicho que se encontrarían en Smith Wesson, pero no bajó del vehículo. Aporreó repetidamente el claxon. El guarda jurado que había abandonado su puesto se apartó de un salto justo a tiempo, de lo contrario Dylan lo habría atropellado al salir disparado por la puerta. Ahora su cerebro llevaba el piloto automático. Kline gritó a través de la ventanilla bajada. Suba. Vamos, vamos. Se inclinó a través del asiento y abrió la puerta del pasajero. Dylan se metió dentro de un salto. Aún no había cerrado la puerta cuando Kline apretó el acelerador. El coche arrancó como una bala. Kate ha desaparecido rugió Dylan. Ya lo sé dijo Kline. Me han informado. Sé dónde está explicó, rezando para no equivocarse. La policía de Savannah ha registrado una llamada. Vanessa se ha marchado del hospital diciendo que tenía una emergencia. Iba a reunirse con Ewan en la casa de Compton. Estos días estaba viviendo ahí, y tengo la impresión de que Kate está con ella. Por eliminación añadió a toda prisa. Se pasó un semáforo en rojo, giró a la izquierda y tomó la otra calle a toda velocidad. Vanessa ha dicho a alguien a dónde iba. Podría ser un montaje dijo Kline. Sí, es lo que estoy pensando dijo Dylan, intentando entender toda esa información. Los dos sabían que Kate podía estar muerta, pero ninguno expresó su miedo en voz alta. Kate tiene que estar con Vanessa soltó Dylan. Y si no es así, no sé a dónde pueden haberla llevado. No tenía que haberla dejado sola. Debía haberme quedado. Ya estamos cerca señaló Kline. Y todas las unidades disponibles van para allá. Llegaremos a tiempo. Dobló otra esquina sobre dos ruedas, se puso derecho y aceleró con un chirrido de neumáticos. Dylan sacó el arma de la funda, hizo saltar el cargador, lo inspeccionó y lo volvió a meter empujándolo con la palma de la mano. Si alguien ha hecho daño a Kate, lo mataré. Y no va a ser algo limpio ni rápido. El abrupto de Dylan puso nervioso a Kline. «No olvide que soy un agente federal, ¿vale? No me diga que va a matar a alguien. Eso se conoce como asesinato premeditado. Usted es detective. Lo sabe muy bien». Dylan guardó de nuevo el arma en la funda. «¿No puede ir más rápido?» dijo con ansiedad. La radio del coche de policía que Kline había requisado cobró vida entre chisporroteos al informar de la llamada al 911 de Vanessa. Dylan oyó la palabra bomba. Fue como si le hubieran propinado un puñetazo de moledor en el estómago. La misma voz anunciadora del parte empezó a enviar a la zona coches de policía, ambulancias y camiones de bomberos. Klein estableció contacto y dio al operador su hora de llegada prevista. Tomaron una congestionada calle de cuatro carriles pasando a los demás vehículos como una exhalación. La mayoría de los conductores se hacían a un lado al oír la sirena, pero algunos o no la oían o no hacían caso. Kline cambiaba de carril con la habilidad de un piloto de carreras. Dylan aún creía que podía hacerlo mejor, ir más rápido. Vanessa decía que Ewan tenía una bomba, ¿no? Dijo Kline. No es Ewan, gritó Dylan. Lo sé, lo sé, dijo Kline. Me ha convencido, lo que trato de decir es que no creo que haya explotado todavía. Si fuera como las otras dos, ya la habríamos oído. Sí, es cierto. Dylan llegó a sentir una pizca de esperanza. Yo nunca le dije... ¿De qué habla? Pero Dylan le dijo... Está perdiendo velocidad. Y una mierda. Ya estamos llegando. La brigada antiexplosivos debería estar justo detrás de nosotros. Maldita sea, otra bomba. Hemos de pillar a ese gilipollas. Kline divisó por el retrovisor de una ambulancia zigzagueando entre el tráfico. Otro giro por aquí delante y luego todo recto algo más de un kilómetro dijo... En este barrio de lujo, las casas están muy dispersas, mejor, porque no quiero ni pensar, se calló, pero no a tiempo. Dylan completó la reflexión. Si las casas están muy apiñadas y estalla la bomba, los efectos catastróficos son mayores. ¿Cree que no conozco el problema? Espetó. Kleene le replicó de igual No quiero que mi problema sea usted, entendido. Está liado con Kate, ¿verdad? Se nota claramente en su voz y en su cara. Estar implicado emocionalmente lo convierte a usted en un peligro. Debe serenarse, de lo contrario no será de ninguna ayuda. Al doblar la esquina, Kline no redujo lo suficiente la velocidad, con lo que el coche casi le hizo un trompo. Compensó rápidamente y recuperó el control. Kline, cuando esto haya terminado, vuelva a la autoescuela, hágame caso. Conduce usted como una vieja. Voy a cien por una calle residencial se acercaban a un cruce de cuatro vías. Dos coches de la policía corrían hacia allí desde direcciones opuestas. Kline coleó evitando las señales de stop, casi rozando a los otros dos. A la mansión de Maquena acudían a toda prisa vehículos desde todas las direcciones. Dos coches patrulla habían bloqueado la calle, y los de uniforme acordonaban la zona. Uno de ellos indicó a Kline que se detuviera, pero este no hizo caso de la orden y se subió al bordillo en dirección a la verja de hierro. Dylan vislumbró la casa a través de los árboles. Había una ambulancia aparcada junto a otro coche, lo que le impedía ver a la gente apiñada. Kline tenía una perspectiva visual mejor. Está ginger Ese es su coche, ¿no? No veo a Kate. ¿Usted la ve? Preguntó Dylan, que alargó la mano para abrir la portezuela. Espere. Deje que cruce la verja. Siga mirándole aconsejó Kline. Ah, estaban esa. A la derecha. Déjemela a mí, ¿me oye? No veo a Kate. No la veo. La voz de Dylan no era firme. También está la brigada antiexplosivos. Se están preparando. Dylan, ¿qué demonios está? Kline pegó un frenazo, pero Dylan ya estaba fuera del coche y corría frenético hacia la verja. Maldiciendo, Kline puso el coche en punto muerto, salió y fue tras él. Dylan, un momento, espere. Gritaba Kline. Dylan no escuchaba. Iba desesperadamente en busca de Kate mientras Kline intentaba desesperadamente alcanzarlo antes de que hiciera alguna barbaridad. Dylan sorteó la furgoneta de la brigada antiexplosivos. Había dos policías junto a Vanessa, que sollozaba y señalaba hacia la casa. Uno de ellos vio que Dylan se acercaba y corrió a cerrarle el paso. «¿Ha visto a Kate McKenna?» Preguntó Dylan. «Acabamos de llegar, y hemos sido los primeros». Nos seguía una ambulancia y el detective Allinger venía detrás. Klinel o alcanzó entre jadeos. El policía prosiguió. Vanessa McKenna nos ha dicho que hay gente dentro. El detective Allinger acaba de entrar, el muy idiota. Va a intentar sacarlos antes de que estalle la bomba. No he podido impedírselo. Dylan ya se había ido. Cruzó el camino de entrada, saltó el capó de un coche que obstaculizaba el paso y subió la colina a la carrera. Kate aún estaba dentro, si la bomba explotaba, algo había ido mal, pues la casa seguía en pie. Quizá Vanessa no había ajustado bien el temporizador, tal vez llamó demasiado pronto. ¿Cuál era el maldito plan? Se le agolpaban las ideas. Tenía que haber un plan de apoyo. Oyó un disparo en el preciso instante en que llegaba a la entrada de la mansión. Sacó el arma, quitó el seguro y entró a hurtadillas. Nadie a la vista. Nate estaba junto a la puerta de la biblioteca, en la parte de atrás. Con las prisas por entrar se le había trabado la cerradura y se había visto obligado a abrirla de un tiro y dar un puntapié a la puerta. Captó al instante la imagen de toda la estancia. Erwan estaba en el suelo, boca arriba, los ojos cerrados. Nate buscó a Kate, pero no la vio. Sí advirtió el cesto de flores sobre la mesa y sintió una sacudida emocional, sabiendo que aquello podía explotar en cualquier momento. Abrió la boca para llamar a Kate, pero solo emitió un sonido ahogado. Notó el cañón de un arma contra la parte posterior de su cabeza. Suerte la pistola o es hombre muerto. Dylan estaba detrás. Nate se estremeció. ¿Qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? Aparte su arma. Quiero sacar de aquí a Kate y Ewan antes de que... Suerte el arma, hijo de puta. ¿Qué diablos le pasa? Bramónate. ¿Dónde está Kate? No lo sé. «Pretendo salvarla» dijo Nate. «¿No querrá decir matarla? ¿Iba a utilizar su pistola o la de Ewan? ¿Todo en orden y bien hecho, eh? Para que pareciera que Ewan había disparado sobre ella. Y luego usted es el héroe si acaba con él». «Eso es ridículo. ¿Por qué iba yo?» Dylan lo interrumpió. «Cometió usted un grave error. Sabía lo del dinero y ni siquiera había hablado aún con el abogado». Dylan apretó el cañón contra el cráneo de Nate y gritó. «¿Dónde está Kate?» «Ya le digo, ¿está usted?» «Aquí». A su espalda, la puerta de la biblioteca se abrió un poco y entró Kate, con unas tijeras en la mano derecha levantada. Bajó el brazo y con voz aturdida dijo «Creía que volvía Vanessa, yo». Nate había estado apuntando a Ewan con la pistola, pero subió un poco el cañón hacia el cesto de la mesa. «No pienso ir a la cárcel por esto, Dylan. Si aprieto el gatillo, morimos todos». Baje el arma y nadie sufrirá ningún daño. Kate será mi garantía. Saldrá conmigo y todo el mundo conservará la vida. No tengo nada que perder. Venga, decídase. Esta bomba podría estallar de un momento a otro. Dylan no bajó su pistola. Kate, sal de aquí. Corre. Pero Dylan, vete. Ahora. Kate se movió. Dylan, la puerta de la parte delantera se abrió de golpe. Nate giró la cabeza una décima de segundo. Como un rayo, la mano libre de Dylan golpeó el brazo de Nate, cuya pistola salió volando. En un solo movimiento, Dylan le separó las piernas de una patada y lo tiró al suelo, donde lo inmovilizó con el pie sin dejar de apuntarle a la cabeza con su ar. La brigada antiexplosivos irrumpió en la biblioteca con todo su atavío de protección. Mientras levantaba a Nate hasta ponerlo de rodillas, Dylan les gritó. Saquen primero a Kate. Y llévense a Ewan. «Rápido». Por fin Kate pudo hablar. Alzó la mano ante el grupo que se le acercaba. «No hace falta, yo». Dylan ya tenía a Nate de pie y lo empujó hacia la puerta. «Ahora, Kate». Ordenó Dylan. «No lo entiendes», Kate fue hacia la mesa, dejó las tijeras encima y luego abrió la otra mano. En su palma se apreciaba un trozo de cable azul de apenas unos centímetros. «La bomba no va a explotar». «Pero como sabes». Empezó a decir Dylan. Kate le dirigió una sonrisa de alivio y dijo. ¿A qué no sabes quién me ha llamado? Capítulo 42 Apoyada en el vehículo de la brigada, demasiado exhausta para moverse, Kate observaba tranquilamente todo el alboroto. Dylan hablaba con un teniente de la policía de Sabaná, pero no le quitaba ojo, probablemente para asegurarse de que no volviera a desaparecer. Las asistencias médicas sacaron a Ewan de la casa en Camilla. Seguía inconsciente, pero ella oyó a uno de los policías decir que suponían que se recuperaría. En cuanto abriera los ojos, se vería a sí mismo esposado a una cama de hospital. Tenía varias acusaciones pendientes. Procurar a su hermano un arma robada que había sido utilizada para cometer un crimen sería el primer delito de la lista. Ya habían llegado periodistas y cámaras de todas las cadenas de televisión que habían estado controlando las llamadas al 911, pero no se les permitía cruzar la verja. La mayoría de los cámaras enfocaban la casa, aguardando expectantes a que saliera el sospechoso, pero Vanessa también despertaba atención. Estaba histérica, y esta vez no fingía. «Están cometiendo un tremendo error» decía entre sollozos. «Soy una víctima. He llamado al 911 porque quería salvar vidas. No he hecho nada malo. Soy una víctima». Gritaba. Le acababa de poner las esposas un agente que le decía que tenía derecho a guardar silencio. Cuando terminó de leerle los derechos, le preguntó si había entendido. Ella recobró la compostura la suficiente para decir que sí, que había entendido, pero luego se puso a gritar de nuevo. Sus alabidos eran chirriantes y tremendamente molestos. Señora, en serio, tiene usted derecho a guardar silencio. Le ruego encarecidamente que haga uso de ese derecho. Un detective que había prestado a Kate su móvil regresó para recuperarlo. Ella estaba devolviéndoselo y dándole las gracias cuando apareció Dylan. «¿Has hablado con Isabel?» Le preguntó. Kate sonrió. «Sí, y está bien. Ya me lo imaginaba, pero necesitaba oír su voz. También he llamado a Kiera, todo en orden» explicó. Cuando Nate irrumpió en la sala de reuniones de Smith y Wesson y me dijo que Reese había secuestrado a Isabel y le había hecho daño, me alarmé. No dudé un instante en seguirlo por la puerta de atrás. Lo único que recuerdo es que subí a su coche, y después me desperté en el suelo de la biblioteca. Me alegro de que ellas estén bien, pero ¿y tú qué? Le pasó el brazo por los hombros y la estrujó suavemente. Yo también le aseguro Kate. Levantó la vista hacia la casa y preguntó. ¿Por qué tardan tanto en sacar a Nate? Se están ciñendo a las normas contestó él. No ha pasado tanto rato. Te mueres de ganas de salir de aquí, ¿no? ¿Podemos irnos ya? preguntó Kate. No. Dos sanitarios cruzaron a toda prisa el camino de entrada en dirección a Kate. Dylan los vio venir. Quieren hacerte una revisión, le dijo. Estoy bien, en serio. Al oír su protesta, uno de los asistentes dijo. Tenemos que ver cómo está, sus órganos vitales y todo eso. Le enfocó los ojos con una linterna de bolsillo. Pupilas no dilatadas. Kate, ve con ellos. Te espero aquí, dijo Dylan. Aunque ella insistía en que no hacía falta, fue con los asistentes a la ambulancia y dejó que le tomaran la presión y el pulso. Admitió para sus adentros que no se sentía demasiado bien. Estaba segura de que las náuseas no se debían a la droga que le habían administrado. Conocer la verdad sobre Nate Allinger la había puesto enferma. No dijo nada a los enfermeros sobre su estómago revuelto. En cuanto la hubieron declarado apenas algo desmejorada, un enfermero le tendió la mano y la estaba ayudando a salir de la ambulancia cuando Kate levantó la vista y vio a varios hombres saliendo de la casa. «Eh, están bajando al sospechoso. Vaya, parece que el detective con el que estaba usted lo está esperando. Y le mira a la cara. El enfermero se dirigió a su compañero. Creo que aquí aún no hemos terminado el trabajo». Dylan se volvió, y Kate alcanzó a verle la cara. Echó a correr hacia él, rezando para que no hiciese ninguna locura. No, no lo haría. No llevaba la mano pegada al arma. Buena señal, ¿no? Y tenía los brazos cruzados. Por la postura parecía relajado. No era señal suficiente. Ojalá pudiera volver a verle la expresión del rostro. Entonces estaría segura. Dylan. Gritó ella. Quédate donde estás, Kate. Ella posó la mano sobre el brazo de él. Desde cuando te he hecho caso. Kate, en la voz de Dylan se apreciaba un tono de advertencia. La ambulancia estaba a unos tres metros detrás de ella. Dylan la agarró de la mano y prácticamente la arrastró hacia el vehículo. Entra. Kate se mantuvo firme. No vas a hacer ninguna estupidez, ¿verdad? No. No estaba segura de si creerle. No le hables siquiera le advirtió Kate con tono de suave amenaza iba a matarte le recordó él ya lo sé el agente kline le gritó algo a dylan quédate aquí kate dijo este por favor de acuerdo dijo ella cediendo él la miró como si no le creyera hablo en serio dylan se volvió y se dirigió hacia nate se detuvo a un par de metros kline bajaba de la colina cogiendo a nate del brazo le había encantado ponerle las esposas los agentes de policía y los detectives se fueron acercando formando un círculo o alrededor mientras se encaminaban hacia uno de los coches patrulla. Nate fulminó a Dylan con la mirada. «Nunca van a probar que soy culpable. No tienen nada, ninguna prueba. Lo que tenemos es suficiente» señaló Kline con buen humor. «Sea lo que sea, será circunstancial» insistió Nate. A Dylan la sonrisa no acababa de llegarle a los ojos. Seguro que habrá tenido sus dificultades, ¿no? Pensaría que todo iba a ser la mar de fácil. Una bomba, y boom. Problema resuelto. Kate muerta antes de enterarse de lo del testamento. Se equivoca. ¿Desde cuándo está en la policía de Sabana? Preguntó Klineanate. Dylan respondió por él. El tiempo suficiente para conocer a Vanessa y empezar a revolcarse con ella. Era de dominio público que ella se acostaba con cualquiera. Y yo averigüé con quién. Usted urdió su plan y se trasladó al distrito de Charleston dijo Kline. Tenía que distanciarse de Vanessa y quería averiguar también todo lo que pudiera sobre Kate. Me trasladé porque había una vacante y yo quería cambiar protestón a t. Lo que quería era 80 millones de dólares, gilipollas soltó Dylan. Vanessa estuvo detrás de la cámara grabando al viejo. Compton confiaba en ella y le pidió que hiciera el vídeo. Pero pillaría un buen cabreo cuando Compton miró a la cámara y dijo que se lo dejaba todo a Kate. ¿Él ya había modificado el testamento? Ella se lo contó todo, ¿verdad? Dijo Kline. No pueden demostrar, empezó Nate a replicar. Usted es el que verificó la coartada de Vanessa el día que se grabó el vídeo. Dijo que era irrecusable. ¿Por qué pensaría yo que me estaba mintiendo? Terció Dylan. Nate no abrió la boca, pero Dylan ya se lo esperaba. Tenía los contactos para llegar hasta el florista o se dirigió a Hackman y le propuso un trato que no pudiera rechazar. No puede probar un carajo. Todos son especulaciones. Pero el asunto se complicó, ¿no? Intervino Kline, pasando por alto las objeciones de Nate. Kate no colaboraba. Dos explosiones y seguía con vida. La buena suerte de unos y la mala de otros. ¿Compró usted las tres bombas a la vez o tuvo que volver por más? Usted sabía que Kate estaría en la fiesta de Carol, dijo Dylan. Se enteró antes de que salieran los periódicos. Carl era su fuente de información, aunque él no lo supiera. Le gusta promocionar la empresa de Kate y en Savannah realiza montones de obras benéficas. Compton mencionaba que las buenas obras de Vanessa habían ayudado a mantener el prestigio del apellido McKenna. Vanessa fue lo bastante lista para no llegar a conocer a Carl, pero siempre andaba por allí, escuchando, ¿no es cierto? Usted lo supo todo con antelación y tuvo tiempo suficiente para trazar su plan. «Dio la casualidad de que usted se encontraba en la zona cuando estalló la bomba», añadió Kline, «El primero en aparecer en escena y encontrar a Kate. Se sentiría decepcionado al ver que todavía respiraba». «Eso es ridículo», gritó Nate. Kline y Dylan ignoraron nuevamente la supuesta indignación de Nate. «Poner el nombre de Reese Cromwell en el papel del piso de Roger fue un poco exagerado, ¿no cree? ¿Pretendía confundirnos o quería darnos una pequeña pista?» Soltó Dylan. Tuvo que cambiar de plan, ¿verdad? Prosiguió. Mató a Roger y dejó suprepticiamente indicios que incriminaban a Ewan. Esta última bomba tenía que matar a Ewan y a Kate, desde luego, pero la muy imbécil no explotó. Por eso tenía que entrar y encargarse del asunto personalmente. La pistola y el móvil de Ewan estaban en su bolsillo señaló Kline. Eso lo puedo explicar dijo Nate. ¿Puede explicar por qué le dijo a Kate que Reese había secuestrado a su hermana? Creía que era cierto, Erwan me llamó. Kline miró a Dylan. Vaya, está bailando tan deprisa que apenas le veo los pies. ¿Qué le parece, Dylan? Es usted un avaricioso hijo de puta, Nate dijo Dylan. Pero cometió un grave error. ¿Recuerda lo que me dijo? Parece que Kate lo ha rechazado todo me dio que pensar. ¿Cómo podía saber usted eso? Vanessa se marchó antes de que Kate cambiara de opinión y aceptara la herencia. Vanessa se lo dijo. Me lo dijo Anderson, adujo Nate. Sí, eso es lo que yo supuse al principio. Pero resulta que Anderson tiene muy buena memoria. Ni siquiera había hablado aún con usted. Mire, Nate, mi reloj da muy bien la hora, y sé que no pasaron más de 10 minutos desde que salí del despacho hasta que hablamos los dos. Anderson recuerda su llamada, así es, pero jura que tardó al menos 15 minutos en concluir sus asuntos con los policías que acudieron a confiscar el arma de Roger, y que a continuación le avisaron de que regresará a su despacho para atender la llamada de usted. ¿Y sabe otra cosa? Anderson tiene los registros telefónicos para demostrarlo. Puras conjeturas, Dylan, ¿nada de eso se sostiene en pie? Yo creo que sí, dijo Dylan. Vanessa lo traicionará. Hizo un gesto de la cabeza en dirección a ella. Mírela. Lo está mirando, y si las miradas pudieran matar, bueno, pongamos que ahora mismo no parece ser su mayor admiradora. Cuando se dé cuenta de lo que le espera, hablará. Hablando de tiempos. Cuando la metían a la fuerza en el asiento de atrás de un coche patrulla, Vanessa estalló. Yo no he hecho nada. Fue todo idea suya. Soy inocente. Todo el mundo la oyó. Ahora la sonrisa de Dylan era auténtica. Ahí lo tiene. Capítulo 43 Kate estaba sentada en el despacho del capitán, con Clive a un lado y Dylan al otro. Estaba siendo interrogada por todo el mundo menos por el alcalde. ¿Cómo supo qué cable cortar? Él se lo había explicado. ¿Quién? El florista. ¿Cómo sabía ella que una bala disparada sobre el cesto no causaría ninguna explosión? Muy fácil. Ella lo había desarmado. Había cortado el cable azul y luego había sacado con cuidado el panel del fondo y lo había guardado en el cajón de la mesa. ¿Por qué lo había hecho? Él le había dicho que tenía que retirarlo. No sabía por qué. Querían que recordara cada palabra que el florista le había dicho. Primero un agente de la ley y a continuación otro le pidieron que comenzara por el principio. Kate repitió la conversación telefónica al menos cinco veces sin perder en ningún momento la paciencia. Dylan estaba asombrado de lo tranquila que estaba. Kate parecía tomárselo todo la mar de bien. ¿Había intentado ella salir de la biblioteca? Naturalmente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Lo probó a base de puntapiés, pero la marciza madera no cedió. Pensó en salir por la ventana antes de que explotara la bomba, pero sabía que no sería capaz de levantar a Ewan hasta la repisa, pues este pesaría al menos 80 kilos. No habría podido llevarlo a un lugar seguro, y tratar de arrastrarlo habría sido en vano. El tiempo era clave. Kate comprendió que no había elección. Tenía que desmontar el cesto. Todos sabían que sí tenía una opción. Podía haber corrido y salvarse solo ella. El hecho de que ni se le pasara por la cabeza abandonar a Ewan era un testimonio harto significativo de su personalidad. Dylan estuvo todo el rato a su lado, tratando de reducir las preguntas al mínimo. En cuanto observó que la policía y el FBI tenían toda la información que necesitaban, puso fin al interrogatorio y la sacó de allí. Kate estaba agradecida por el rescate. Hasta el momento su día había sido horroroso, y aún no había terminado. Exactamente a las 7, Kate y Dylan entraban en el bucete de Smith y Wesson. Durante las dos horas siguientes, Kate escuchó educadamente a los petulantes y condescendientes asesores y contables de Compton mientras le daban a conocer sus ingiomes. Dylan estaba sentado a su lado con los brazos cruzados, permaneciendo en silencio al tiempo que asimilaba la situación. La actitud de aquellos hombres, con sus trajes oscuros, sus camisas blancas y sus corbatas clásicas, era desconcertante. Se comportaban como si el dinero les perteneciera en régimen colectivo y se limitaban a seguir la corriente a Kate explicándole lo que habían hecho en el pasado y lo que harían con la herencia de ella en el futuro. Querían que Kate firmara unos formularios que les autorizaban a continuar su tutela financiera, aunque todos le aseguraban que ella recibiría informes anuales que la mantendrían al tanto de todo. Cuando terminaron de alardear, fueron testigos de cómo ella firmaba los documentos que Anderson había preparado en virtud de los cuales Kate aceptaba formalmente la herencia. En cuanto hubo concluido la operación, el abogado anunció que no había más estipulaciones y que habían sido cumplidos todos los deseos de Compton. Los hombres empezaron a recoger sus cosas con la idea de marcharse, pero Kate les hizo una señal para que permanecieran sentados mientras ella se ponía en pie para dirigirles unas palabras. Primero, les dio afablemente las gracias por su trabajo y su dedicación y luego les dijo que ya no iba a necesitar más sus servicios. Casi todas las barbillas de la sala quedaron colgando. Anderson conservó la serenidad, aunque parecía con ganas de aplaudir entusiasmado. Uno de los asesores se levantó de un salto. ¿Qué hará usted con todo ese dinero? Otro se puso de pie y protestó. Compton no quería que usted despilfarrara lo que él acumuló durante su vida, y a mí, bueno, a nosotros, nos preocupa su falta de experiencia en el ámbito de las finanzas, ¿no acabará haciendo exactamente eso? ¿Derrocharlo? Los asesores empezaron a hablar todos a la vez, y Anderson alzó la mano. Lo que la señorita McKenna decida hacer con su herencia ya no les concierne. Pueden ustedes mandar sus últimas facturas a este despacho, que yo las revisaré. A la desesperada, uno de los hombres se dirigió a Dylan. Seguramente usted sabe que esto es un error. Hable con ella dijo con tono exigente. Sin descruzar los brazos, Dylan se reclinó en la silla y con una sonrisa divertida se limitó a encogerse de hombros. La cara del agrado asesor adquirió el color rojo de las rayas de su corbata. ¿Pero tiene ella alguna idea de lo que hará con... Sí, interrumpió Kate. Sí la tengo. Fue recogiendo los papeles dispersos por la mesa mientras se explicaba. Lo voy a regalar. ¿Todo? Preguntó el hombre, incrédulo. Pero, pero, farfullaba otro. ¿A quién se lo va a dar? Preguntó un tercero. Parecía encontrarse realmente mal. «Tengo varias ideas» respondió ella. «Y antes de tomar cualquier decisión lo discutiré con mis hermanas, pero me inclino por la investigación científica. Mi madre murió a causa de una terrible enfermedad precisó. «También estoy pensando en una nueva ala de oncología para el hospital de Silver Springs». «Pero sea como fuere, una cosa es segura. Aquello en lo que se use el dinero llevará el nombre de mi madre, Lea McKenna». Parecían horrorizados. Compton se revolverá en su tumba soltó con desdén el hombre de la corbata a rayas rojas. Ni siquiera consideraba que ella formara parte de su familia. Kate se dirigió a la puerta, pero al oír el último comentario se volvió. Lo pensó un instante antes de responder. Gracias. Es maravilloso oír eso. Capítulo 44 A Kate nunca le había parecido tan fantástico regresar a casa. La construcción era vieja y tenía aspecto de abandono, clamaba desesperadamente por una mano de pintura y persianas nuevas, pero aún así ella la encontraba hermosa. A la una de la madrugada había retirado las sábanas y estaba acostada en su cama con Dylan. Él ya dormía profundamente. Ella había tomado una larga y relajante ducha. Exhausta, estaba segura de que se quedaría sin conocimiento en cuanto su cabeza tocara la almohada. Primero tuvo que tirar de la almohada, monopolizada por Dylan. Se había acabado de poner cómoda cuando empezó a estremecerse. En cuestión de segundos estuvo agitándose con violencia. No entendía qué pasaba. La cama temblaba. Si hubiera tenido ruedecitas, ella y Dylan habrían estado dando vueltas como locos por el dormitorio. Él se despertó sobresaltado. Se incorporó, la miró con ojos entrecerrados y la atrajo hacia sí. Kate se acurrucó contra él, la cabeza bajo el mentón. El cuerpo de Dylan era cálido y reconfortante. «Siento haberte despertado» dijo ella. «No puedo dejar de temblar. Y no tengo frío». Dylan le acarició la espalda. «Por fin el día te ha atrapado» dijo. «Has estado funcionando a base de miedo y adrenalina». Pasó un minuto y luego ella susurró. «¿Alguna vez tienes miedo?» «Sí». Dylan pensó en Kate dentro de la casa con una bomba y un asesino desalmado. Entonces había sentido un miedo mortal. Dylan. Dime, Pepinillo. Ella lo oyó bostezar. Estaba pensando... Eso no puede ser bueno apuntó Dylan con picardía. Yo confiaba en él. A Kate le tembló la voz. Tenía que confiar en él. Debía creer en lo que me decía. Dylan intentó tranquilizarla. ¿Por qué no ibas a confiar en Nate? El hijo de puta era Poli. Debías tenerle confianza. No, no me refiero a Nate corrigió ella, sino al florista. Tuve que fiarme de él. Dylan se apoyó en un codo y se inclinó sobre Kate, esperando que continuara. Dime, dime. Seguir las instrucciones de un hombre que reconoció que le gustaba hacer explotar cosas, oh, cielo santo, Kate se llevó la mano a los ojos. Empezaba a convencerse del enorme riesgo que había corrido. No tenía selección. ¿No es eso lo que me dijiste? Debías confiar en él. Kate no estaba del todo lista para ser razonable. Sí, recuerdo haber dicho a todo el mundo que no tenía otra opción. ¿Sabes lo que no dije a nadie sobre el florista? Dylan le apartó la mano de la cara. ¿El qué? Que me dio lástima dijo. ¿Es que estoy loca? Él le dio un beso en la frente. Sí, a lo mejor un poco. Kate pensó en el cesto de flores y en lo aterrorizada que se había sentido al cortar el cable azul. De este pensamiento saltó a otro, y de repente se mostró furiosa con Dylan. Él trató de besarla, pero ella lo apartó y dijo. Irrumpiste en aquella casa sabiendo que había una bomba que iba a explotar de un momento a otro. Podías haber muerto. ¿Por qué hiciste esa estupidez? Tú estabas dentro. Por eso. A Kate se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaban los de la brigada antiexplosivos. Tenías que haber. Tú estabas dentro repitió Dylan con firmeza. Kate cabeceó. Corres riesgos estúpidos, Dylan. He oído antes ese reproche, de ti, para ser más exactos. Dylan intentó capturar de nuevo la boca de Kate con la suya, pero ella lo evitó. Cuando yo he... Él exhaló un suspiro. En el hospital de Boston, después de mi operación, quizás el día después. Me desperté y te vi. Me sentí bien al saber que estabas ahí, pero no entendí por qué. ¿Eras siempre tan insoporta? No es verdad. Kate fingió enfado. Siempre que ibas a Nathan's Bay hacías algo para fastidiarme. Kate alcanzó a percibir la sonrisa en la voz de Dylan. Ponme un ejemplo. Si cogías el teléfono y era para mí, te inventabas las historias más estrafalarias dijo Dylan. No es cierto replicó ella a la defensiva. Le dijiste a Jane Kayan que me había alistado en la legión extranjera. Bueno, quizás una vez, pero si ella fue tan tonta para creerse eso, para empezar no deberías haber salido con ella. Perdí un montón de novias por tu culpa. Le besó el lóbulo de la oreja. ¿Pero lo peor que hacías? ¿Sí? No me hacías caso, Kate. Me volvías loco. Dylan soltó un bostezo exagerado. ¿Crees que después podrás dormir? ¿Después de que. No tuvo necesidad de explicarlo. Su cuerpo ya estaba cubriendo el de ella. A las 10 de la mañana siguiente, Dylan entraba en el despacho del jefe Drummond. El jefe estaba impaciente por hablar con él. Cierre la puerta y siéntese dijo Drummond. Quiero saberlo todo. ¿Había despertado a Ginger en usted alguna sospecha? Dylan dejó el arma y la placa sobre la mesa. No contestó. Luego se sentó y le explicó cómo había sido todo. Cuando hubo terminado, añadió, nunca lo habría entendido a tiempo si usted no me hubiera ayudado. Yo no quería ir a la policía de Sabana basándome en poco más que una intuición, teniendo en cuenta además que él había trabajado allí. Trumonda sintió. Cuando usted me preguntó si podía pedirme un favor y me reveló ese curioso comentario que hizo Allinger, que se había enterado de que Kate había rechazado el dinero dijo Dylan completando la frase. En efecto. Entonces usted ya sospechaba. Simplemente se resistía a la idea. Yo solo ayudé un poco. Tras 40 años dedicados a hacer cumplir la ley, he aprendido a hacer un par de cosas, una de las cuales es obtener información deprisa. No me costó demasiado encontrar a un compinche que comprobara registros telefónicos y recibos de tarjeta de crédito que colocaran a Nate Allinger y Vanessa Maquena en el mismo lugar y a la misma hora. Parece que hace unos seis meses tuvieron una agradable cita en Cancún. Descubrir que Vanessa se acostaba con Mate, señaló Dylan. Eso prácticamente cavó su propia fosa. ¿Y qué hay de Hackman? Preguntó Drummond. Tuvieron que soltarlo. Falta de pruebas, ¿eh? Sí, efectivamente asintió Dylan. Una verdadera pena dijo Drummond. Hablaron del caso unos minutos más y después Drummond cambió de tema. Me voy a jubilar pronto dijo mientras estiraba los brazos hacia arriba y se agarraba las manos por detrás de la cabeza. Sí, me he enterado. Me quedaré por la zona, desde luego. Esto es demasiado bonito para dejarlo. Dylan se mostró de acuerdo. Aquí no hay que preocuparse del tráfico señaló. Es algo que valoro. Boston es otra historia. ¿Le gusta pescar? Sí contestó Dylan. Por aquí hay muy buena pesca. ¿Ha pensado alguna vez en abandonar la policía? No. Bien. Necesitamos a hombres como usted. ¿Qué le parece un cambio de ritmo? Aquí no tenemos muchos homicidios ni atentados con bomba. En los próximos años, Kate va a ser la comidilla de la ciudad. ¿Una mujer especial, eh? Sí, lo es. Pues como le decía. Me jubilo. Seguramente aguantaré otros seis meses. ¿Cómo lo ve? ¿Es tiempo suficiente? Trumonde sonreía. Dylan se había marchado. Kate se estaba despertando cuando oyó cerrarse la puerta principal. Se irguió de repente en la cama. Luego un coche se puso en marcha, y ella se sintió furiosa en el acto. ¿Cómo podía irse sin decirle siquiera hasta luego? Eso sí que no murmuró. Se quitó la sábana de encima de golpe y saltó de la cama dispuesta a correr tras él y cantarle las 40 por no haberse tomado la molestia de despedirse. Por suerte, entró en razón antes de salir del dormitorio. Dios santo, iba totalmente desnuda. Sería un bonito recuerdo. Una ex amante gritando enloquecida y desnuda, persiguiéndole por la calle. Pensó que seguramente le habría dejado una nota, pero no tenía ninguna prisa por leerla. Le rompería el corazón. Se tomó su tiempo para vestirse y finalmente bajó las escaleras. Pasó frente a la bolsa de él. Ahora se sentía como una idiota. Después de todo, Dylan no se había marchado a Boston. Pero se iría ese mismo día. Había hecho el equipaje y estaba listo, ¿no? Se lo confirmó una nota en la cocina. Dylan había escrito en un trozo de papel el número de vuelo y la hora. Y encima el teléfono de la compañía aérea. Sabía que esto pasaría, se dijo en silencio. Emitió un suspiro. Sí, lo sabía, pero eso no volvía a las cosas más fáciles. ¿Cómo iba a despedirse de él? Se sentía hecha polvo solo de pensarlo. Si lloraba, sería humillante. No dejes que llore. Habrá mucho tiempo para ello cuando se haya marchado. Era ridículo seguir preocupándose por eso ni un solo instante más. Él se iba, y ya está. Desayuno. Sí, se prepararía el desayuno, lo que haría cualquier persona normal y razonable. Y cuando hubiera terminado, empezaría su día, y el resto de su vida, su solitaria, lastimosa, estúpida y autosuficiente vida. Cogió de la despensa un bote de copos de avena y lo abrió. No se molestó siquiera en echar algunos en un cuenco. Se quedó de pie junto al fregadero, contemplando el jardín cubierto de maleza mientras comía cereal seco. ¿Cómo se despediría Dylan? Con estilo, supuso. Sí, estilo. Al fin y al cabo, era un profesional. Con tanta experiencia, se sabría la rutina al dedillo. Con los años habría dado un beso de despedida a innumerables mujeres. Y ahora Kate era una de ellas. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? Si tenía el corazón destrozado, era solo culpa suya. Dylan no la había engañado para enamorarla. Kate sabía que era él. Kate había pasado muchos fines de semana en Nathan's Bay con Jordan y los Buchanan, y cada fin de semana que Dylan y sus hermanos se reunían con ellos, el teléfono no paraba de sonar. Siempre eran mujeres y siempre preguntaban por Dylan. Eso la ponía histérica. Él todavía la ponía histérica. Kate se concentraría en mantener controladas sus emociones hasta que Dylan se fuera. Seguramente se le ocurriría algo ingenioso que decir, ojalá le llegara la inspiración de un momento a otro. Oyó que se abría la puerta principal. —¡Kate! —gritó él. Y ahí estaba, de pie en el umbral, casi demasiado atractivo para aparecer en público. No era de extrañar que las mujeres perdieran la cabeza por él. Estaba irresistible. Te vas soltó bruscamente. Caramba, vaya inspiración. Dentro de un rato, pero... Kate lo interrumpió. Por favor, no hace falta que des explicaciones. Agradezco tu ayuda en... Bueno, ya sabes, esta locura, pero ya ha llegado la hora de que regreses a casa. Tu vida está en Boston, Dylan. A Dylan le brillaban los ojos. ¿Qué estaba él pensando? ¿Y qué le hacía tanta gracia? Las despedidas no eran divertidas y la mía está aquí prosiguió Kate. No voy a trasladar mi empresa de Boston. Yo soy de aquí. Tras ver ese vídeo supe que yo no era como Compton, y escucharlo me permitió darme cuenta de que no quiero ir por el carril rápido ni quiero obsesionarme con mi empresa. La expandiré, pero a mi ritmo. De todos modos añadió, a veces estaré en Boston visitando a Jordán y seguro que nos encontraremos. Será inevitable. No quiero que lo sucedido entre nosotros, ¿por qué sonríes? No me vas a salir con lo de que aquello fue entonces, ahora es esto, ¿verdad? Adiós soltó. Es todo lo que quería decir. Kate consideró la posibilidad de darle un beso en la mejilla y decirle que le echaría de menos, pero decidió que no. Si se acercaba demasiado, seguramente se arrojaría a sus brazos y se pondría a llorar. Ya me toca a mí. Dijo él. Ahí viene, pensó ella. El adiós Salamero. Sí, claro dijo preparándose para lo peor. Dylan estaba apoyado en la puerta con gesto de indiferencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo para plantarla. Cuando era pequeño detestaba los pepinillos. No es algo que usted de entrada explicó. Ahora me encantan. Kate tuvo que admitir que eso era un comienzo inusual. ¿Ahora te encantan? Y yo te llamo pepinillo. Ella lo miró ceñuda y llena de curiosidad. Dylan se separó de la puerta. Caray, Kate, trata de entender. Si ya lo entiendo dijo ella. Pero a ti te encantan muchas clases de comida. Las aceitunas negras y las galletas saladas y el maíz tierno y la pizza y los pimientos picantes y griega. No, no es así. De hecho todo eso es muy bueno pero ahora, solo me gustan los pepinillos. ¿Qué despedida más extraña? No me estoy despidiendo. Estoy diciendo que te quiero. ¿Que tú me, qué? No, no es verdad. Kate agitaba la caja de cereales mientras reaccionaba. No digas, tú no puedes. Los copos volaban por todas partes. Cada vez que me tropezaba contigo en Nathan's Bay, tú entorpecías mi vida amorosa. Eras un coñazo. Cuando no estabas fastidiando, actuabas como si yo no estuviera. Me hacías enfadar muchísimo, pero yo siempre volvía a por más. Entonces me di cuenta de que siempre que venías a pasar el fin de semana aparecía yo también. Sí, te quiero. Solo que tardé un poco en darme cuenta. Y cuando lo hice, empecé a llamarte Pepinillo solo para hacerte rabiar. Sabías que no me gustaba. ¿Y qué? Tampoco me gustaba a mí estar enamorado de ti. Durante mucho tiempo pensé que me ignorabas, y eso, me hundía. Ella lo señaló con la caja. ¿Qué quieres decir con que pensabas que yo te ignoraba? Tú me quieres, Kate. También tardé un tiempo en entenderlo. Creo que me quieres desde hace tiempo. Solo que aún no te has dado cuenta. Ella negó con la cabeza. No. Sí. Dylan se le acercó. Te quiero. Kate tenía miedo de creerle. ¿A todas tus novias les dices que las quieres antes de dejarlas? Eso es simplemente mezquino. Hit Kate retrocedió al comedor. ¿Quién? Hit repitió él, al tiempo que se le aproximaba. Cuando llamó a casa, le dijiste que aún no me habían dado la libertad bajo fianza. No recuerdo. Eater con Roy. Dylan seguía acercándose. Ella seguía retrocediendo. Le dijiste que eras mi esposa, pero que lo manteníamos en secreto porque éramos primos hermanos. Kate sonrió. Esa se le había olvidado. La verdad es que la idea fue de Jordán. Stepan y Erabis. Kate se mordió el labio inferior. No la recuerdo. No pude salir con ella porque yo tenía la peste bubónica y estaba en cuarentena le recordó él. Esas constantes llamadas irritaban a la gente. ¿A quién, por ejemplo? Por ejemplo a tu madre. Durante un par de segundos, Dylan pareció totalmente incrédulo y luego estalló en una carcajada. ¿Mi madre? Kate se encogió de hombros. Quizá también me irritaban a mí admitió. En la satisfacción de Dylan se apreciaba un exceso de arrogancia. Kate agitó la caja de cereales frente a él. Salieron despedidos por todas partes. Unos cuantos aterrizaron en la araña que colgaba sobre la mesa del comedor. Otros dos acabaron en el pelo de ella. Nunca antes se había comportado así, pero tampoco se había sentido así antes. Dylan la acorraló en el rincón. La única salida era a través de él. ¿Y por qué te irritaban tanto, Kate? Ella tenía miedo de creerle. Él no podía amarla, o sí? Había solo un modo de averiguarlo. El compromiso. Si había algo capaz de hacerlo desaparecer, era la verdad. Porque te quiero dijo ella. Pero él no desapareció. Se limitó a sonreír. Meneando la cabeza y frunciendo el entrecejo, Kate repitió. Te quiero. Ahí está la puerta. Dylan colocó las manos a uno y otro lado de Kate y se inclinó. Tenía la boca apenas a un par de centímetros de la de ella cuando susurró. Cásate conmigo. Epílogo. Un espléndido viernes por la tarde, Kate y sus hermanas Isabel y Kiera entraron en el First National Bank de Silver Springs y echaron a perder alegremente tres vidas. Fue efectivamente un día magnífico. Siguiendo las instrucciones de Kate, Anderson había tenido una larga charla con el nuevo director del banco, Andy Radcliffe, y había concertado la reunión. En el despacho de Radcliffe se juntó un grupo ciertamente numeroso. El antiguo contable de Lea McKenna, Tucker Simmons la rata y su insulsa mujer, Randy, estaban esperando lo que creían que sería el traspaso de la empresa de Kate a sus manos. También estaba Eduardo Guayace, el encargado de préstamos que había añadido algunos extras a los documentos que había firmado Lea. El jefe de Rumonda guardaba en el vestíbulo a las hermanas, a las que siguió al despacho. Isabel y Kiera no quisieron sentarse. Permanecieron de pie con el jefe junto a la puerta. Kate no se tomó la molestia de presentarse ni decir hola. Se limitó a entregar al director una carpeta. Dentro encontrará los papeles del préstamo que firmó mi madre, Lea McKenna. Observará que hizo una lista de todos sus bienes. Por favor, lea ahora la copia del original archivado aquí en el banco. Ha entrado usted en los archivos del banco protestó Wallace. Eso es ilegal. ¿Ilegal? ¿Ha oído eso, jefe Drummond? Dijo Kate. Radcliffe impidió a Huayace decir nada más. Yo saqué el expediente para la señorita McKenna. Se volvió hacia Kate. Bien, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Ha visto lo que alguien añadió? Dijo ella. Quien quiera que modificara el documento ni siquiera se molestó en imitar la letra de mi madre. Y todos los demás bienes, incluida la empresa de Kate mackenna leyó Radcliffe. Sí, no hay duda de que esto se añadió después. Todos miraron a Guayace, que se puso en pie de un salto. Ahora me acuerdo. Se me olvidó agregar eso. Tras investigar, sí, investigar, descubrí que Lea McKenna era socia en la empresa de Kate McKenna. Perdone la interrupción, pero ¿quién es usted? Preguntó Randy Simons a Kate. Kate se negó a responder a la mujer. Lo hizo el jefe Drummond por ella. Es Kate McKenna, precisamente. Randy cogió su bolso. Tucker, creo que deberíamos irnos. No hay ninguna razón para quedarnos. Siéntense inmediatamente» ordenó Drummond. «¿Puedo echar un vistazo a estos documentos?» pidió Tucker. Se sacó las gafas del bolsillo y se las puso. Se inclinó hacia adelante y advirtió la excelente letra y las anotaciones de Wallace. Seguramente vería la prueba incriminatoria, pues de repente se puso tenso. Echó la cabeza bruscamente hacia atrás y discreta pero nerviosamente indicó a Guayace que se callara. Intentó ser sutil mientras meneaba un poco la cabeza, tosía para llamar la atención del otro, y, con los ojos como platos, cabeceaba sin parar. La clara indirecta no fue captada debidamente. Guayace arremetió con todo, ahora en plan gallito, pues estaba seguro de que nadie podía demostrar que él hubiese hecho nada malo. Esto es solo un enorme malentendido. Añadí la empresa de Kate McKenna a la lista de bienes, de lo cual informé a la señora McKenna. Se lo notificó a mi madre señaló Kate. Tucker tosió y negó otra vez con la cabeza. Desde luego que sí dijo yace. La llamé y le expliqué el cambio por teléfono, y ella se pasó por el banco para firmar con sus iniciales. Se volvió hacia Radcliffe y añadió. Me gusta ser meticuloso y trato de hacerlo todo ciñéndome estrictamente a las normas. Verá que al pie de la página apunté la hora y la fecha en que hablé con la señora Maquena. ¿Habló usted con mi madre? Inquirió Kate. Menos agitar la mano, Tucker hacía todo lo que podía para que se dejara de hablar. Sí, por supuesto que hablé con ella. Eso tuvo que ser ciertamente complicado. No, en absoluto. Según la fecha que anotó, usted habló con mi madre tres semanas después de su muerte. Kate perdió definitivamente la calma. Mi madre se estaba muriendo y usted lo sabía. Ella fue a solicitarle un préstamo para poder pagar sus facturas médicas. Y usted vio allí una oportunidad y la aprovechó. La conectó con Tucker Simmons y su esposa, y entre los tres tuvieron el asunto arreglado. ¿Creía usted que Kate refinanciaría el préstamo y aceptaría sin más? Preguntó Quiera. ¿O pensaba más bien que para cuando lo hubiera descubierto y se hubiera dado cuenta de lo que había hecho usted ya sería demasiado tarde? Terció Isabel. «Debería darle vergüenza» le espetó. «Nuestra madre nunca habría puesto en peligro la empresa de Kate». «Jamás». «¿A cuántos más ha desplumado?» soltó Kate. «No se preocupe, Kate. Yo lo averiguaré» dijo Drummond. «Si pierdo mi trabajo por culpa de estas acusaciones falsas», comenzó a decir Royace. Drummond lo interrumpió. «Dudo mucho que pueda hacer su trabajo en la cárcel». «Tucker, llévame a casa». Ahora suplicó Randy. No, no se van a ir todavía dijo Drummond. El fiscal ha estado ocupado toda la mañana leyendo las pruebas. Creo que primero tendrá algunas cosas que decir sobre acusaciones de conspiración. ¿Me acompañan a la comisaría? Drummond condujo a los patéticos sospechosos fuera del banco. En cuanto el despacho estuvo tranquilo, el señor Radcliffe se dirigió a Kate. Le aseguro que el banco colaborará plenamente con el jefe Drummond en la investigación. También estamos dispuestos a aceptar el pago del préstamo de su madre con otro préstamo, sin garantía. Si se pasa por el banco mañana, tendré los documentos preparados. Gracias dijo Kate. No, soy yo quien debe darle las gracias replicó él. El First National Bank se siente honrado por el hecho de que usted nos haya elegido, bajo la supervisión de Anderson Smith, naturalmente, para depositar los fondos de la Fundación Benéfica. Kate y sus hermanas sonreían mientras abandonaban el banco. Tan pronto estuvieron fuera, Isabel estalló en risas. «Has pedido un préstamo y has regalado millones de dólares. No has utilizado nada de la herencia para pagar el préstamo de mamá». «A ella no le habría gustado que lo hiciera» explicó Kate. «¿Qué voy a hacer yo con esas tierras en Escocia?» soltó Isabel. «Cuando te licencies, ve a verlas y luego decides». «¿Y tú, quiera?» ¿Qué harás con tus bonos del tesoro? Kiera se encogió de hombros. Todavía no estoy segura, pero sea lo que sea, llevará el nombre de mamá. Estaban junto al coche de Kiera, esperando mientras esta buscaba las llaves en el bolso. ¿Eh, a qué no sabéis una cosa? Dijo Isabel. Me he enterado de algo divertidísimo. Reese Cromoy está comprometido. Creo que con una chica europea. Pobre chica dijo Kiera. Date prisa con la llave, apremió Kate. Esta tarde viene Dylan. ¿Habéis decidido ya la fecha de la boda? ¿Y estoy invitada? Preguntó Isabel. No, no hay fecha, y sí, estás invitada. Sabía que estabas destinada a casarte con Dylan. Porque conoces mucho a los hombres, soltó Kiera, quien encontró por fin las llaves. Enseguida estuvieron camino a casa. Pues sí, conozco a los hombres, confirmó Isabel. ¿Querías que yo saliera con Nate Allinger? le recordó Kate. Pues sí que los conoces. Y pensar que ofrecía a ese hombre algo de beber. Isabel estaba indignada. Al llegar al camino de entrada, Kate dejó de prestar atención a la conversación con sus hermanas. Vio a Dylan en el porche, esperándola. Habría cogido un vuelo a primera hora. Sintió una oleada de emoción. Ahora, haber regalado millones de dólares y haber pedido un préstamo elevado parecía intrascendente. Dylan la saludó con la mano y le sonrió. Kate lo tenía todo. Fin.